2: Gonzalo, y nosotros hablamos de Blockbuster en Colombia, pero usted cuando vivía en Venezuela también tenían Blockbuster y también tenían el plan de ir a alquilar las películas con la novia el fin de semana.
0: Sí, claro, claro, claro. Blockbuster llegó a Venezuela por aquel año 1993 y en Panamá el último Blockbuster que quedaba cerró apenas hace un año y medio más o menos. Quedaba en una muy importante avenida de la ciudad de Panamá, pero sí, era un planzazo.
2: Y tenía un olor particular, ¿no le parece? Que Blockbuster uno cuando entraba... No, si es que las tiendas tienen un olor particular. De hecho, creo que es sí, uno claro. de los temas, Pombo, que eh, se gastan eh. el tiempo eh, los diseñadores de las tiendas. ¿En qué olor va a tener la tienda?
3: Y no solo eso, los carros, por ejemplo. Cada marca de carro tiene su olor.
2: ¿Tiene, claro, sí. porque además el olor está supremamente asociado a la memoria. Sí. Uno muchas veces sí. se acuerda de cosas por el olor, más que, más que por cualquier otra cosa. Y
3: al gusto. Es decir, al gusto so y al disgusto porque la memoria genera una repulsión o una aprensión.
0: Sobre todo, además, Camila, en las tiendas de los Estados Unidos. Uno entra a un CBS, un Walgreens, a un Target y tiene un olor particular. Y Blockbuster no era eh, la diferencia. La alfombra azul o morada, las paredes blancas, el amarillo, la cajita por fuera de la tienda para dejar la película ahí a las 11 o 12 de la noche Ay, porque ya sí. lo que la había cerrado. O sea, toda una nostalgia sin duda alguna de la década del 90.
2: No, pero sí, está, parecemos viejitos todos aquí con nostalgia de Blockbuster, Gonzalo. <risa>
0: todos Estamos en bicentenario.
2: <risa> Recordando, recordando lo que vivíamos en, en, en las tiendas Pero qué recorrido internacional tenemos sobre Blockbuster
0: Fíjense bien, con la música que tenemos al fondo Que nos da la bienvenida a esta entrevista Una canción del año 1995 Para adecuarnos al momento que vivió El auge que vivió Blockbuster en Latinoamérica Yo lo voy a presentar un poco Parte de la historia de este gigante de los videoclubs Como algunos lo llamaron en su momento Blockbuster Video en 1985 fue fundado Blockbuster, un videoclub transformado en cadena que llegó a contar con más de 9000 sucursales en todo el planeta. Su fundador fue David Cook. El primer blockbuster se construyó en Texas y lo interesante del tema es que el negocio parte e inicia por el conocimiento en base de datos que tenía la esposa de Cook. Pero, ¿qué diferenciaba Blockbuster de sus competidores? Pues la cantidad de títulos que tenían y el tiempo que les daba a los usuarios para ver las películas. One near you. En 1987, la empresa ya contaba con 15 sucursales y fue comprada por un grupo inversor que pagó 18 millones de dólares por la compañía y generó su expansión rápidamente. Tres años después, en 1990, Blockbuster ya contaba con mil sucursales en los Estados Unidos y comenzaba su expansión a Europa y América Latina. Si en 1987 la compañía costó 18 millones de dólares, en 1994 ya la empresa valía 7 mil millones de dólares. Y eso fue lo que pagó Viacom por tener el poder sobre el Blockbuster. El negocio parecía rentable. Sin embargo, con el paso de los años, la piratería y el streaming comenzaron a golpear a la compañía.
2: Las películas que más te gustan te están esperando en Blockbuster porque tenemos cientos de copias y los mejores estrenos en DVD. manos,
1: mueve el
0: esqueleto. Blockbuster llevando la diversión a casa. Hay un dato muy interesante y es que Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar a Netflix, ¿sí? Para el año 2000, el fundador de Netflix Sir Reed Hastings se reunió con John Antioco, el CEO de Blockbuster. Básicamente para proponerle un nuevo modelo de negocios. El mismo tendría como premisa el alquiler de videos a través, primero a domicilio y luego por la red. Pero para ello era necesario que Blockbuster apoyara con su nombre y con sus tiendas. Antioco se rió de la idea y la rechazó. El CEO de Blockbuster veía más rentable el hecho de que la gente fuera a la tienda. End of late fees. The start of more. The new blockbuster. En 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota y un año más tarde, Ditch Network, el mayor proveedor de televisión por cable, pagó 300 millones de dólares por Blockbuster. ¿Y por qué los pagó? Para ayudar al cierre parcial de las tiendas que quedaban abiertas y además contar con un nombre fuerte reconocido para lanzar un servicio de streaming que compitiese con Netflix. Pero eso no prosperó. Hoy solo queda un establecimiento y el servicio de streaming no existe. Buster que queda de esos 9.000 que se contabilizaban en todo el mundo queda en un pueblo al noroeste de Estados Unidos. En Bend, en Oregon, cuenta con 400 clientes fieles y mantiene la marca tras llegar a a un acuerdo comercial con Ditch Network.
2: Solo queda un Blockbuster en el mundo, señor Pombo. Uno. Después de todo lo que hemos hablado de Blockbuster que tuvimos en las principales ciudades de Colombia y del mundo. Solo queda uno en un pequeño pueblito en Estados Unidos.
3: Increíble. Un negocio de 7 mil millones de dólares. Solo queda
2: uno. Uno, Hugo Mario. Solo uno.
4: Sí, pero, pero, pero no sé si Gonzalo, creo, no, no lo escuché en la, en la crónica, pero Netflix nace a partir de, de Blockbuster. Es que el, el fundador de Netflix eh, no, no logra devolver a tiempo una película. Creo que la película era Apolo 13. No la devuelve el VideoClub oportunamente, le cobran una gran multa. Eh, él no logra conciliar con Blockbuster y finalmente decide fundar eh, la plataforma tecnológica que hoy es tan exitosa. Es a partir de sí. Blockbuster que nace Netflix.
0: Sí, básicamente el creador de Netflix fue, Era usuario de Blockbuster Él no pudo devolver una película En los días previstos a la devolución Tuvo que pagar ese late fee Que tenía Blockbuster Él se quejó ante la compañía y dijo Yo necesito crear un videoclub Entre comillas En donde la gente no tenga que pagar de más Si se tarda en entregar esa película Fuera de los días establecidos es que... Creó Netflix y luego se reunió Con el CEO de Blockbuster Que al final claro. lo sacó de su oficina y, y comenzó
4: alquilando las películas a través de correo electrónico la gente se suscribió a través del correo, le enviaba las películas ...cuando plantea este, este modelo de negocio a Blockbuster... ...Blockbuster se, 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 se burlan de él, se ríen... ...y dicen que eso no va a tener ningún éxito... ...y mire usted lo que pasó hoy con la plataforma Netflix... ...pues
2: cómo le parece, lo que pasa es que todos pagamos... ...unas multas gigantescas por devolver las películas tarde... ...porque uno siempre se le olvidaba... ...las alquilaba uno el fin de semana y las tenía que entregar el martes... ...y obviamente uno el martes ya estaba en el colegio, en la universidad... ...y pues ya se le olvidó y hasta el otro fin de semana... ...y pagaba un multo, no, 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 no... ...pero es que precisamente sobre ese último Blockbuster... ...que nos decía Gonzalo, que queda en un pueblito en un estado de los Estados Unidos en Bend, Oregon, nos atiende a esta hora Sandy Harding, quien es ella la gerente general del último blockbuster que queda en funcionamiento en el mundo. Así que la vamos a saludar. Señora Harding, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: I'm good. Thank you for having me.
2: Bueno, ya nos dice que está muy bien, que muchas gracias por, por tenerla con, eh, con nosotros. Señora eh, Harding, le tengo que preguntar, ¿ustedes eh, cómo han hecho para mantenerse vivos y abiertos y seguir, y seguir ofreciendo esta experiencia de Blockbuster cuando tenemos Netflix y todas estas plataformas en donde podemos tener las películas mucho más baratas?
1: <risa> Estamos um, we y...
5: Pues Camila, son increíblemente tercos, nos dice ella, aunque lo hace de una manera un poco más jocosa. Dice que desde hace mucho tiempo ellos decidieron que harían todo lo posible por tener un servicio al cliente que fuera realmente bueno. Pero ojo, no solo eso, también querían asegurarse de que las películas que ellos tuvieran disponibles fueran las que sus clientes quisieran. Nos cierra diciendo que esto es un poco difícil tomando en cuenta los altibajos que tiene la industria del entretenimiento.
0: A mí me gustaría saber cuál es el valor agregado que tiene Blockbuster en este momento. Me refiero a la experiencia, al precio. Creo que es un
1: I think it's definitely the experience of getting out and talking to people and, you know, it's convenient to be at home and streaming everything, but you miss out on that personal connection of going out and actually speaking to someone. And I think the price, too, because we have a lot, you know, all of our family movies are 99 cents for a week so
5: Pues Gonzalo, tal vez, puede ser como un poco de las dos cosas. Ella definitivamente nos dice que todo está en la experiencia, el hecho de salir, de hablar con las personas. Sí, quedarse en casa viendo por streaming puede ser conveniente, pero ahí es donde se pierde la conexión con la gente. Gonzalo agrega que el precio también ha sido un factor fundamental. Usted hoy, por ejemplo, puede alquilar una película familiar por 99 centavos la semana y eso sin duda es muy rentable. Es un muy buen negocio para una familia que quiere sencillamente disfrutar de una película
2: en casa, es que sí la experiencia de ir a Blockbuster era toda una experiencia de fin de semana y ya hablamos eh, al respecto, pero señora Harding, ¿cuál es la película más alquilada en este momento en el Blockbuster eh, de ustedes? ¿qué es lo que realmente está buscando la gente hoy para alquilar?
1: The Avenger All the Marvel um, are super popular right now.
5: Camila nos dice que la película de los Avengers, cualquiera de las tres, nos dice que hoy las cintas más populares en este momento son todas las del de universo cinematográfico de Marvel.
0: Para los oyentes estamos conversando con Sandy Harding, ella es la gerente general del último blockbuster que queda en el mundo, queda en Bend en Oregon. Bueno, mmm, yo quisiera saber, señora Hardin, un tema del que hablaba mi compañera Camila en este momento, y es el tema de la política de cobrar por día no entregado. Es decir, ¿ustedes mantienen el cobro por cada día que, por ejemplo, nosotros nos atrasemos en la entrega de una película? We do.
1: We charge a much smaller late fee than what the corporate stores used to do. Um it's 49 cents a day if you're late with your movie. Um and then it stops all fees at 10 days. Gonzalo,
5: sí. Pues ellos sí cobran el late fee que es como ellos lo llaman, que es como un cargo por demora. Eh, pero hoy es mucho más económico que cuando la compañía lo establecía, apenas son 49 centavos por día que tarde la entrega y esto se detiene pues después de los 10 días.
4: Señora Harding, si, si yo por ejemplo me voy a vivir a Bend, Oregon y me quiero afiliar a su Blockbuster, ¿cuánto me cuesta esa afiliación en este momento?
5: Sebastián, es sencillo, la membresía es gratis, pero sí, tienes que ir a la tienda para poder firmarla, o sea, le toca viajar hasta Oregon.
2: Ah, claro, es que se nos había olvidado que tenía también membresía, uno tenía el carné de Blockbuster en la en la billetera y si uno no estaba afiliado, pues no podía alquilar, pero en esa época, en la suya y en la mía cuando íbamos, Pombo, ahí sí nos cobraban la afiliación ¿no?
3: Sí, claro. Como la afiliación y, y, la pagaba Y el valor del carnet, claro.
2: Y el valor del carnet, pero bueno, ya en este último Blockbuster que estamos hablando con su gerente, eso eh, es gratis, pero usted tiene que estar allá pero por eso, señora Harding, para usted ¿Netflix eh, fue quien destruyó a Blockbuster y a este tipo de entretenimiento o fue más bien que Blockbuster se durmió en los laureles? No
1: creo que sea Just Netflix I think it's everything there's too many options to get your home entertainment um, to compete you know when Blockbuster was super popular it was just renting movies and going to the video store now that you can do all kinds of things So, um, I think there's just too many options.
5: Camila, nos dice la señora Harding que no es solo Netflix. Agrega que es todo, que hoy por hoy hay demasiadas opciones de competencia dentro del llamado entretenimiento en casa. Por ejemplo, cuando Blockbuster era muy popular, uno tenía que ir a la tienda y alquilar la película. Ahora, pues, todo esto se puede hacer desde la casa, desde esa comodidad. Hay muchas opciones.
0: A mí me gustaría saber señora Hardin, si los clientes realmente aprecian que ustedes sean el último blockbuster. O sea, me pregunto qué les dicen, cuál es la, el feedback, la reacción que tienen los clientes cuando entran por esa puerta a ese establecimiento.
1: Oh yes, sí. they're very proud of us. Um, they come in quite a bit and tell us that they're excited that we're still here and... Pues
5: Gonzalo, sí, ellos están muy orgullosos de ellos como tienda. Nos dice la señora Harding que los clientes van a la tienda, disfrutan estar ahí, les piden que no se vayan y que si van a cerrar, que se conviertan en un museo.
4: Señora Harding, y teniendo en cuenta que sus clientes vienen orgullosos de comprar en la última tienda de Blockbuster, ¿ustedes ven en eso una gran oportun una oportunidad de negocio, una oportunidad de crear nuevos esquemas de negocio dentro de Blockbuster?
5: Bueno, Sebastián, la señora Harding nos dice que le quedan aún tres años en este local en cuanto al arrendamiento y la tienda, pues va muy bien. Por ende, no se irán a ningún lado por el momento. Sandy Harding, gerente general del último blockbuster
2: que queda en el mundo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Nos pareció maravilloso hablar con usted, porque además Blockbuster, sin duda alguna, como pues pudieron ver los oyentes, escuchar, nos trae muchos recuerdos a todos.
1: Well, thank you. Thanks so a lot for calling.
2: Sí, nos dice que muchas gracias por llamarla, pero unos duros, como decimos en Colombia, unos berracos. Sí. Porque tener abierto un blockbuster hoy en día con Netflix y todas esas plataformas.
3: Y a punta de centavos, 99 centavos, 45 centavos de dólar y eso, increíble. Oiga, sería maravilloso. Hay que agregar
0: algo... Eh, y disculpen, eh, Camila, que cuando uno lee la historia de este blockbuster, nos dicen, y, y uno puede observar eh, cuando ABC hizo un reportaje muy maravilloso sobre este establecimiento, es que la conexión a Internet en ese pueblo, en Bend, es muy limitada, es, es muy
2: lenta. Ah. Entonces,
0: la gente aprovecha ir a Blockbuster y alquila su película. Y no solo eso, también la señora Sandy, en un reportaje que le hicieron del New York Times, habló. Sobre quienes van a la tienda Y dice que muchos turistas viajan hasta ese punto Para visitar el recinto, caminar eh, y tomarse fotos Es un poco lo que pasa en Cuba, ¿no, Gonzalo? En donde
4: el, internet, el servicio de internet es muy malo Y todavía se ve mucho en las calles la venta de... De los CDs con las películas.
2: De los CDs, claro, pero yo quiero sí, decirle sí. que el otro día estuve, vi por Bogotá un sitio donde vendían también eh, las películas, en, claro que piratas, ¿no? Vi, sí. yo dije, todavía se siguen vendiendo películas piratas. Todas las nominadas a los premios Oscar estaban eh, disponibles. y sí,
3: ah, sí, primero en la ¿quién calle antes reproductor... que en cartelera.
2: sí. ¿Quién tiene acceso? Pues los piratas, Pongo. ¿no? No, no,
3: acceso, ¿quién tiene el reproductor? Es que el reproductor del CD Player, eso cada día se agota más. Si sí, yo en ya mi no casa se ven, no tengo... Es que eso ya no se usa. O la gente
2: en el computador, pero sí es verdad, usted no tiene sitio para reproducir... Eh, es que los
3: computadores hoy en día DVD. no traen esa unidad de disco. Es verdad, es verdad. Entonces esa es la gran pregunta. ¿Y quién, quién? O sea, usted la puede adquirir, pero ¿y en dónde la ve?
2: ¿En dónde la ve? Pues hay gente que, por ejemplo, usa los PlayStations para conectarlos. Al televisor y utiliza el PlayStation para meter el disco que finalmente viene todavía los juegos.
3: Ah, ¿Y se deja ver de perfecto?
2: Pues sí. Yo en mi casa no tengo, pero pero sí tiene razón. No le digo que no tengo ni casetera <risa> ni VHS ni sí. nada, Ana Cristina.
5: Sí, también hay unidades externas. Es decir, uno eh, compra la unidad externa para el eh, para el DVD y se la pega al computador. Porque, digamos, los Mac no, no traen.
2: Los Mac no traen. Entonces, los Mac, los... un día tenemos que hacer un programa de los Mac, la cantidad de cosas sí. que nos hacen comprar, porque es que no traen sí, nada. lo bueno y lo malo. <risa> Exacto. Pero, o sea, pero, pero hay era, unas
5: unidades la... externas que uno se las conecta así como una USB y se puede ver la, la película, el DVD.
0: Pero la idea, Anita y, y Camila, era ir a Blockbuster a alquilar VHS. O sea, VHS cuando estaba en su pleno boom. El poster empezó a caer ya en el 2000, 2001, pero el VHS, la cajita blanca, o sea, esa era la sensación, lo, lo bonito, el VHS.
2: Ay, los tiempos, cómo nos vamos volviendo viejos, ¿no? 11 de la mañana, 13 minutos, vamos a hacer una pausa aquí en Mañana Blue y regresamos para hablar de lo que podemos hacer para dejar de recibir esta cantidad de mensajes de texto invasivos que estamos recibiendo en los teléfonos que están llenos de publicidad. Recordémosle a la gente la pregunta.
3: ¿Usted considera que es cuidadoso al momento de entregar sus datos personales?
2: Bueno, a ver qué responsabilidad tenemos nosotros cuando recibimos esa cantidad de publicidad. 11 de la mañana, 14 minutos.